0: Ich habe wieder Bock auf eine PSP, aber die sind immer noch mega teuer auf eBay. Yeah, yeah, yeah. Das ist unfertig. Folge 57. Es ist Samstagmorgen, 12.34 Uhr live aus unseren Schlafzimmern. Leute, wie geht's euch? Willkommen ins Internet.
1: Hallo. Hallo.
2: Sehr gut. Richtig. Sehr gut. Bisschen Obwohl ich hat. Vorweg, verkarrt genau,
3: wollte ich
1: gerade auch sagen, ich habe tatsächlich ein bisschen schlechte Laune, weil ich gestern so viel Rotwein getrunken habe. Ich bin ziemlich groggy.
3: Ja, ich auch. Aber nicht, weil ich Alkohol <lacht> getrunken habe. Ich habe binge gemacht. Aber dazu kommen wir in den Grabs. Äh, ja, was ging bei euch die,
0: der restliche, die restliche Woche. Ich bin letzte Woche, vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am Ende ein bisschen Zeitdruck gemacht habe, direkt nach dem Podcast in meinen Campervan gejumpt und ins Grüne gefahren. Es mhm. war eine halbe Stunde Fahrt. Ich war insgesamt genau 24 Stunden weg. Und das war wie Urlaub. Trau Traumhaft. Geil, geil. Traumhaft. geil. Ich, ich, gestern, ich wollte gestern
2: eigentlich eine Fahrradtour machen. Ich war kurz davor, mit meiner Freundin eine Fahrradtour zu machen. Wir standen schon mit dem Fahrrad äh, unten an der Wohnung und in dem Moment kam ein Freund von mir äh, von der Frühschicht nach Hause, so um halb drei, und meinte, nee, lass das mal mit der Fahrradtour, sondern äh, lass mal lieber aufs Dach chillen und uns besaufen. Und dann haben wir das, ähm, okay. leider für Letzteres entschieden. Aber es war auch ziemlich schön. Also ja. ähm, ich habe jetzt äh, mein Dach, ich habe lange darauf gehofft, dass mein Dach auf, äh, in meiner Wohnung, dass es geöffnet wird und es ist jetzt geöffnet. Und gerade in dieser äh, Quarantänezeit ist es einfach nur geil. Oh, lit. Ey, das glaube ich dir. Ich hatte noch nie das so eine ich Wohnung ich mit dir. so
0: einem Flachdach,
2: wo man raufgehen kann. so geil. Ich, hab, ich bin schon da übergegangen, da Videokonferenzen und so einfach auf dem Dach abhalten zu lassen. Das ist ja mega geil. Ja. Träumchen. Geil. Träumchen. <lacht> ja, wir haben unsere Terrasse, beziehungsweise ich will mich
0: hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, Mein Mitbewohner Leon hat unsere Terrasse die Tage schick gemacht. Rindenmulch aufgeschüttet und Schotter mm. und Fliesen geputzt mm. und äh, langsam wird es gemütlich draußen. Ja, das steht nice. mir auch noch
3: bevor... Ähm die ganze den ganzen Garten wieder auf Vordermann zu bringen, da ist jetzt natürlich über die Wintertage nichts passiert und das sieht dementsprechend auch chaotisch aus gerade. Wie geht's denn deinem Rollrasen? Der Rollrasen ist weg. Oh. Das glaube ich, oh, Der der ist nicht angewachsen. Wir haben alles probiert und jetzt ist da auch ähm, Rindenmulde drauf und wir machen dann noch Kies dieses Jahr
2: hin und dann. Habt ihr euch mal beraten lassen irgendwie, woran das liegen äh, Ja, also haben wir haben könnte? wir haben eine
3: Vermutung, dass ähm, ähm zwei Baumarten, die nebenan sind, die scheinbar sehr aggressiv sind und den Boden möglicherweise halt so ein bisschen äh, vorbelasten, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Mario, das ist jetzt ich so kann das, Ich kann das riechen, der pH-Wert stimmt nicht von dem der Boden. PH der pH-Wert, ja, keine Ahnung. Also ich glaube selbst nicht dran, äh, ich gehe vielleicht sogar auch so weit, mittlerweile, dass die Leute vom Rollrasen-Ding uns beschissen haben. Das war es eigentlich gar kein Rollrasen. <lacht> Nein, so das war halt schon, es war schon <lacht> natürlich Rollrasen, sondern aber Rollrasen, der halt äh, speziell für äh, eher sch äh, schattige Gebiete äh, gemacht ist. Aber ja, wie gesagt, ist es sollte
0: soll nicht Gärtner sein. Oder die
3: Wiese? Hm?
0: Scheiß drauf. <lacht> PH-Witz.
1: Habt ihr äh, habt ihr eine Empfehlung für mich? Ich will morgens Grüne fahren irgendwo hier in der Nähe. Aber nach Schleswig-Holstein so kann man ja nicht fahren. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Fischbeker Heide ist ein Traum. Ja, habe ich. Ist tatsächlich so also Heide mal, ist, ein ist ein Traum.
2: Allerdings ist da sehr sehr viel los. Also mm. ähm, ich wollte gestern an die Dove Elbe fahren. Ich war aber noch nie da. Ich habe da Gutes äh, von gehört. Das auch so sehr schön.
1: Do Dove Elbe wird doch auch hammervoll sein, oder? Ja, so Mallorca-Level voll.
2: Ja, okay, das kann natürlich Echt? sein. Ja. Vor allem jetzt geil. um Ostern wird es wahrscheinlich schlimm sein, aber wenn man sich mal in der Woche ähm, Zeit gönnen kann, dann geht das, glaube ich. Wollen wir mit Gewalt in unser erstes
1: Thema?
0: Ja, ich das wir machen. sind
2: wir hier übers Internet verbunden, mit ganz viel Technik, viel mehr Technik <lacht> noch
0: als früher. Da stecken viele verschiedene Kabel zusammen, viele drahtlose Verbindungen, dies, das. Deswegen, einfache kurze Frage, schnelle Runde, was sind eure Top-2-Schnittstellen? Kabellos, Steckverbindung. Ja, du musst anfangen. Okay, bei mir auf Platz 2 Bluetooth. Relativ unspektakulär. Aber bereichert mein Leben doch enorm. Also ich glaube, nach WLAN wahrscheinlich die meistgenutzte Schnittstelle. Weil ich die ganze Zeit darüber meinen Lautsprecher oder meine Kopfhörer verbunden habe. Also für mich im Alltag sehr wichtig. Das funktioniert sehr wichtig. Man merkt schnell, wenn es nicht mehr funktioniert, weil dann
2: läuft die Musik nicht. Bluetooth auf Platz zwei. Fehlen AirPods für dich noch zu Bluetooth? Ja. Das ist ja irgendwie kein so, das ist ja irgendwie so Apple Bluetooth. So coolere Version. Das davon. ist einfach nur Bluetooth. Das <lacht> ist 2.1 <lacht> oder so irgendwie. Das du auch mit es fühlt sich anders an, weil du diesen nervigen Kopplungsprozess nicht hast, den du sonst bei, ja, ich weiß nicht, was du, du Hatte ich
1: euch erzählt, dass ich mein zweites Paar AirPods verloren habe?
2: Nein. Oh, no way, Jonas. Ich, ich, so, ich, das, ich lass, ich es jetzt einfach. Super. Gaga.
1: Naja. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Alter. Gar keine Ahnung. Okay,
2: Wire. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du dir neue gekauft hast. Aber. Ich habe
1: auch keine neuen gekauft, sondern geschenkt bekommen. Und die habe ich bereits wieder verloren. Oh, das war Jonas, Geburtstag das ist das Ich zwei noch mit dir, Mann. Nein, 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 zu Weihnachten. Okay, Pain, aber trotzdem. Das, das wäre ja noch, wenn man in der Quar Quarantäne irgendwas verliert aber, oder so. Okay,
3: dann sag mal, was seine Schnittstelle ist hier.
1: Ja, also Platz zwei ist bei mir Firewire 800. Weiß nicht, ob jemand <lacht> das noch kennt. Äh, das, da, okay, das ist so eine traurige Leidensgeschichte, weil ich immer als, als, kleines Kind das total geil fand. So, oh, hier Profi, äh, Profi, festplatte mit Firewire und so. Und als ich dann quasi alt genug war, mir irgendwas zu leisten mit dieser Schnittstelle, war diese Schnittstelle
2: obsolet. Also ich hätte gerne Firewire erlebt. Hattest du mal einen Thunderbolt 2-Port, den du benutzt hast? Äh, also, wo man ich benutze coole... aktuell noch, ich Echt? benutze
1: aktuell noch Thunderbolt 2-Ports, ja. Ist das so, was aussieht wie eine halbe USB-Buchse? Ja, ja genau, das ist der, der Formfaktor von dem Mini DisplayPort Stecker. Das habe ich gerade ich damit man Mentor. dieses
2: coole Apple Riesendisplay anschließen.
1: Das ja, denn, natürlich ich hatte
2: nie ein Thunderbolt 2 Ding, das fand ich immer cool, ja. Nee, das Thunderbolt ist, ist das tatsächlich äh, bei, äh,
1: tatsächlich bei Livestreaming ein Thema, so ähm, so Wandlerboxen, die äh, ein SDI Signal in äh, in den Computer bringen, diesen meistens Scheiße, Wir sind richtig den Podcast gerade also,
2: aber okay, wir ziehen das jetzt noch weiter durch. Also mein Platz 2 ist ähm, VGA. Ich finde VGA hat irgendwie so einen geilen Nostalgiefaktor und ich finde VGA ist einer dieser äh, Anschlüsse, die mit das befriedigendste Gefühl haben sie einzustecken wenn sie funktionieren <lacht> und ich finde vor allem diese idee dass man das ganze dann noch mit so zwei schrauben fixiert <lacht> ich so geil und genial <lacht> dass ähm, auch wenn ich ihn äh, momentan leider nicht mehr verwende, ich trotzdem noch so einen schönen ähm, USB-C auf VGA-Adapter habe, mit dem ich äh, dann meinen äh, Laptop an Beamer anschließen kann. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn verwenden kann. Geil. Geil. Hast, hast, Sag, hast, so, du, einen, äh, hast du
0: einen Beamer zu Hause, den man so ali-mäßig manchmal benutzt für einen Filmabend? Nee, leider nicht, leider nicht.
3: <lacht> <lacht> ja, bei mir, okay. bei mir ist es relativ easy. Ähm, und zwar ähm, ist, finde ich, der, die coolste Kabelkombination XLR. Also für die Leute, die sich nicht mit Podcasts oder generell jetzt der Aufnahmeequipment auskennen, das sind halt die äh, Eingänge, wo man, äh, die man jetzt für zum Beispiel solche Mikrofone hier benutzt, mit denen wir gerade den Podcast aufnehmen. Aber ich gehe einen Schritt weiter. Und zwar gibt es Anschlüsse, wo man XLR und Chinch reinstecken kann. Die oh ja, Combo-Anschlüsse Combo-Anschlüsse. <lacht> die, 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 die sind, äh, die sind, äh, <lacht> ja, Leon, das, das schwarze Kabel, das bei dir, ach nee, du hast ja USB-Mikrofon gerade. Nee, aber ich das mikrofon Aber das, da, da, das schwarze Teil, das wir normalerweise in dieses, äh, Mischbrett reinstecken. Dieses schwarze Kabel. <lacht> dieses Mischbrett. <lacht> ja, das ist <lacht> mein Lieblingsanschluss. Wir
1: haben, wir haben die fünf Zuhörer, die jetzt noch zugehört haben, <lacht> äh, wir sind jetzt weg.
2: Ja, <lacht> XLR. Wir holen das mit dem nächsten Thema dann wieder rein. Ja, okay, hoffe ja. ich. Das ich hoffe das jetzt machen ganz wir auf Platz, Platz 1. Eins.
0: Bei mir auf Platz 1 der Top-Schnittstellen die Lüsterklemme. Weil es ist, so, es, ist so ein, es ist so ein krass, es ist so ein krass mechanisches Prinzip. Irgendwie du steckst diese, ich finds geil, diese Kupferkabel, sind die Dinger mit denen man Lampen aufhängt. Ich finds geil, die Kupferkabel so mit den Zähnen zu so abzuisolieren. Nein, man hängt,
1: man hängt Lampen nicht mit Lüsterklemmen auf.
0: Also man schließt sie damit man an. Man verbindet Kabel mit ja. Lister -Lister ja, man schließt Lampen damit an. Und man steht schon auf der Leiter und hat dann vergessen das Kabel abzuisolieren, macht das dann mit den Schneidezähnen, fummelt das da rein, dann müssen die Dinger sich berühren, dann schraubt man das zu. Dies, das ist alles handwerklich recht einfach, aber es fühlt sich an, als hätte man technisch was Großartiges irgendwie geleistet. Wenn die Dampe dann geht, dann ist Baba. In der Regel muss ich halt vier bis fünfmal die Leiter wieder auf- und abstellen, weil das dann am Ende doch <lacht> nicht geht. Aber löst da mein Platz 1. Sehr schön.
1: Also mein Platz 1, ich wollte eigentlich BNC-Stecker sagen. Ich weiß, Manu kennt das vielleicht, da wird ein SDI-Signal normalerweise drüber übertragen, weil die haben so einen geilen Drehverschluss. Aber ähm, Du hast mich jetzt mit einer Lüsterklemme auf eine bessere Idee gebracht. Mein Platz 1 ist, glaube ich, die Gardena-Steckverbindung. Was ist das denn, Was denn ist schon das denn? wieder?
2: Gartenschlauch.
1: <lacht> ich glaube, ja. dieses, dieses mega zufriedenstellende Klack.
3: Also ja, 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 Zusammen ja, 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 das ist geil. Oh ja, yeah. stimmt. <lacht> Ich
0: glaube, das ist auch so befriedigend, weil es ein haptisches Feedback gibt.
3: Ja, ist mega gut.
2: Geil. Glock. Ja, nein, kenne ich nicht, Klingel. aber klingt gut. Ähm, Meint jeder Gartenschlauch. Du hast doch ja schon mal einen Gartenschlauch in der Hand gehabt. Lange Klingel nicht. Kommt sehr, sehr lange gar nicht. <lacht> ja, ich habe in meinem einen Gartenschlauch in der Hand, in der Hand gehabt. <lacht> ähm, mein Platz 1 ist ähm, MagSafe weil oh, ja. ich nie, also so. das ist dieser magnetische Ladebox-Dings äh, vom von den älteren MacBooks und ich habe so einen neueren mit USB-C und eigentlich wollte ich USB-C graben weil äh, oder jetzt wählen weil USB-C schon sehr sehr geil ist man alles damit machen kann aber das einzige was USB-C nicht kann ist diese Funktion von den alten Ladekabeln übernehmen, dass, wenn man darüber stolpert, das einfach easy reingeht und man das so leicht auch einstecken kann und so. Und ich hatte nie so ein MacBook mit so einem coolen ähm, Stecker da, so einem MagSafe, und äh, bedauere das immer noch sehr, dieses Zeitalter quasi verpasst zu haben. Du kannst dir das relativ einfach faken, kannst du dir irgendwie auf Wish oder so so
1: ein Kit bestellen, wo du dann so magnetische ja, Stecker aber ich will da nicht bei nicht
2: so die die ganze Zeit irgendwie an meinem Dings haben oder so. Ja, verstehe ich auch voll. Ich äh, ganz kurz meine so, ich finde
1: USB-C zum Kotzen, weil es hält nicht, finde ich. Über ja, hat immer Wackelkontakte und so. Ja.
2: Hey, das stimmt gar nicht. Wenn du hochwertige Doch. Kabel hast, dann hält das bombenfest. Sind nur so ja. die Billo-Kabel, die scheiße halten. Ich habe super Kabel hier. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> okay, wir brauchen noch einen Platz 1 von Manu, glaube ich, oder?
3: Ja, ähm, ich habe ja das eher, als das Thema vorgeschlagen wurde, ja, mir so ein bisschen kreativere Ansätze ausgedacht, deswegen war die XLR Sache jetzt für Platz 2 eher improvisiert, aber was ist denn, was ist denn eine Schnittstelle? Schnittstelle ist doch im Grunde eine Verbindung zwischen zwei Sachen. Und für mich ist eine der besten Schnittstellen das Treppenhaus. Weil das Treppenhaus ist das Verbindungsglied zwischen deiner Wohnung und ja, im Grunde der Natur, ja? Also man muss ja da immer durch und ich finde auch eine, ein Treppenhaus gibt immer einen guten Ausblick darauf, ähm, wie die Wohnung aussieht, in die man gleich eintreten wird. Also du gehst da rein und denkst dir so, okay, besonders bei so sehr verschachtelten Sachen, wo du dann irgendwie so zwei, dreimal um die Wiege gehen musst, dann weißt du genau, okay, das ist jetzt eine Wohnung, die ich da eintrete, wo eher so die Freigeister sind, ne? Wohingegen die Leute, die äh, in so einem, äh, in so einem normalen, stinknormalen Treppenhaus im zweiten Stock wohnen, das sind dann halt eher so, keine Ahnung, die äh, die Pragmatiker, <lacht> sag ich jetzt so mal.
0: Man merkt, dass du Architekt bist warst.
3: Ja, ähm, ich, äh, kleine Anekdote dazu, ähm, ich habe früher mich immer in Haul, äh, in alte, ähm, Altbauwohnungen, ähm, reingeklingelt, um mir den, das Treppenhaus anzugucken. Ja. Ich habe immer ich gesagt. Wir, ja ja ja, okay. Halt also, ich habe immer, hab immer gesagt, ich habe immer gesagt, äh, Werbung, und dann kam ich ins Treppenhaus und habe mir dann den Treppenaufgang angeguckt. Hey, was hast du dann so Unser Haus. Hm? Wo ja hast du dann so geachtet? Also so. Ja, ja, bei Alt, also Altbauwohnungen haben ja meistens einen relativ coolen äh, Treppenaufgang. Ähm, ja, erstens mal die Treppen an sich, dann die Kacheln, die meistens irgendwie zur Verzierung da sind, die sind ja auch dann meistens sehr schön. Und äh, ja, die Art und Weise, wie die Durchwegung ist, die halt in meisten Altbauwohnungen äh, sehr äh, unorthodox ist im
0: Vergleich zu den Sachen, die wir noch heute so baut ne Also ja. Kurze kurze persönliche Zwischenfrage, wie bewertest du denn als Treppenhausexperte mein ehemaliges Treppenhaus mit diesem unangenehmen dekadenten Marmor-Eingang, der dann ganz schnell in klassisch Linoleum umschwingt? Ich,
3: also ich finde das Marmor an sich okay, ich weiß nicht, was was die mit diesen Spiegeln da dran haben wollten, das sah so ein bisschen trashig aus. Ich habe auch keine Ahnung, warum sie
0: diesen Fahrstuhl... Haben, äh, konnte man den Fahrstuhl
3: in irgendeiner Weise noch nutzen eigentlich?
0: Ja, der Fahrstuhl wurde benutzt, nur unsere WG hatte leider den Schlüssel vor zwölf Jahren verloren und deshalb konnten <lacht> wir den nie <lacht> nutzen. Oh nein! Ja, es ist, also es ist nicht der Schönste, sagen es mal so. Okay.
3: Aber... Ähm ich habe schon schlimmere gesehen. Ja,
0: top. Okay, Dann kommt unsere Top Top zwei Schnittstellen. Ich bin begeistert.
2: Ja, Leute, lass uns mal ähm, jetzt. Also das Tre Treffe bei kommt halt auch nicht gedacht. Finde oh, ich, find ich gut. Du hast das äh, ein bisschen rausgerettet, ähm, hm. dass wir nicht nur abgenördet haben oder zumindest auf einer anderen Art und Weise. Hm. Ähm, Leute, ich möchte mit euch über was reden, was mich diese Woche ein bisschen schockiert hat. Und zwar ähm, geht es mal wieder um Xavier Naidu. Ich glaube, jeder von euch hat mittlerweile mitbekommen und deswegen dachte ich, er kann mich nicht mehr schockieren, dass der Typ irgendwie ein bisschen einen an der Marmel hat, gerne mal rassistische Scheiße raushaut und ähm, auch so Tendenz zu Verschwörungstheorien und so, ähm, womit er ja irgendwie die letzten Wochen auch schon immer wieder Schlagzeilen gemacht hat und weil DSDS rausgeflogen ist und so. Aber sein neuester Shit, der hat mich wirklich noch mal das ist wirklich nochmal ein neues Level und hat mich echt schockiert und auch nochmal in so eine neue Dimension von Verschwörungstheorien eingeführt. Und zwar hat er hat Xavier ähm, so ein Video veröffentlicht, ähm, nicht äh, komplett öffentlich, das wurde so geleakt, das war anscheinend in so einer internen Telegram-Gruppe von so Verschwörungstheoretikern. Die nennen sich QAnon. Also es wird so wie Kanon nur mit einem großen A geschrieben. Und ähm, er spricht, also er sitzt da vor der Kamera, weint vor Freude, Erleichterung und Trauer, okay. erzählt davon, dass momentan gerade eine riesige Befreiungsaktion stattfindet von Kindern, die gefoltert werden ähm, und Genau, er erzählt nicht die Details in dem Video, sagt nur, dass die jetzt befreit werden. Und dahinter steckt eine Verschwörungstheorie, dass ähm, in großer Zahl ähm, auf der Welt Kinder gefoltert werden, damit ein gewisser Stoff namens Adenochrom sich in deren Blut sammelt. Das Blut wird dann extrahiert und Leute... Ähm, wie unter anderem Hillary Clinton und ähm, andere, es ist richtig krank, trinken dieses Blut, um sich selbst zu stärken.
1: Really? Oh, Menschen glauben das? Ist also ich finde ich bin jetzt ein bisschen baff, ehrlich gesagt. <lacht>
2: ist das krank? <lacht> es ist krank? Und es geht noch weiter. Jetzt ist es gerade aktuell oh. mit der Verbefreiungsaktion, ähm, weil Corona gar nicht ähm, tatsächlich gerade passiert, sondern es ist nur ein Fake. <lacht> weil. Ähm, man damit dafür gesorgt hat, dass die Krankenhäuser frei sind, weil da jetzt gerade die ganzen Kinder hin zurückgebracht werden. Ähm, diese Verschwörungstheorie geht nämlich tatsächlich. Also
1: ja. Heißt das, dass die, dass quasi die die Krankenhäuser sind gar nicht voll mit Corona, sondern mit äh, Kindern, sondern die jetzt sozusagen so, voll ja, ja, Kindern aus macht denen, Sinn, ne? dieses Überblut geworden wird? Äh, oder wisst wie? ihr, wer,
2: wer die, ähm, wer die Kinder befreit hat?
1: Oh, warte, pass mal auf. Äh, können wir bitte alle eine, so ein Guess abgeben, das ist garantiert irgendwie ein richtig random Mensch. Ähm, ich sag boah. François Hollande, oh no, der <lacht> ehemalige Präsident von Frankreich. Keine Ahnung. Ähm, boah. <lacht> oh Mann, das ist so kaputt, diese Leute. Ich, sag, oh.
0: äh, ich sage Jeff Bezos. <lacht> Jeff,
2: vielleicht interessant. Amazon. Manu ist auch
0: noch ein Guess. <lacht> äh, ja, ich, ich hätte jetzt,
2: keine Ahnung. Carsten Marschmeier. <lacht> <lacht> nee, der war leider nicht. Ähm, es war der gute Trump der ähm, hat die Kinder gerettet, weil vor allem hinter dieser industriellen Kinderfolterindustrie ste äh, steckt ähm, der US-Deep State, also eine US-amerikanische Schattenregierung, die das Land, äh, die USA eigentlich kontrolliert und regiert, äh, wo, an, wo unter anderem auch ähm, Hillary am Start ist und Trump ist ja sozusagen der Gegner von Hillary und auch der Gegner des Deep States, der jetzt die USA so Halb befreit hat, aber auch nicht richtig, weil er regiert. Amerika leider immer noch nicht richtig, weil der Deep State immer noch zu viel Macht hat. Aber er hat es jetzt geschafft, äh, diese Kinder zu befreien und in die amerikanischen Krankenhäuser zu stecken. Und das heißt, ein wichtiger Aber was Fakt ist denn mit den Kindern bei uns? Das weiß ich, das weiß man nicht so was genau. Was für Leute sind da in unseren Krankenhäusern? Es gibt doch auch, es gibt auch echt, die Republikaner Overseas. Wie bitte?
0: Es gibt auch, auch die Republikaner Oversee oder wie die heißen, so die, die, die deutsche Ableger von den US-Republikanern. Ja, die, die es auch in Hamburg. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt.
3: Ja, das läuft vielleicht auch so ein bisschen ein mit BR, BRD GmbH, so
2: dann, dann die USA sowieso hat die ihre Finger hier im Spiel. Ja, deswegen. genau, BRD GmbH, das ist ungefähr das Pendant zu US äh, Deep State. Ähm, oh und God, das Ganze, und was ist das für eine, ich, verste,
0: ich verstehe das
2: nicht. Also ohne Verbrechen an Kindern
0: relativieren zu wollen, das ist natürlich schrecklich, aber was ist das für, eine, für ein Narrativ, dass so rechte Spinner quasi gerne heraufbeschwören, dass so Kriminalität an Kindern irgendwie so ein Ding ist, wo die was gegen tun, so wie das so AfD-Leute immer so random, obwohl das nichts mit deren Politik hat, so Todesstrafe für Kinderschänder wollen und so. Also ja, versteht oder, ihr, was ähm, ich meine?
1: Ja, ja. Ich verstehe Oder den Zusammenhang ganz, ganz großes Thema ist dann auch über äh, hier Tierschutz.
2: Hm. Auch ganz, ja, ganz großes Thema. Aber man muss sagen, bei den Kindern, Kinderschändern und so, da gehen ja in der Regel dann auch so rassistische Motive mit einher. Das gliedert sich da ja ein. Also das sind dann ja hauptsächlich die Ausländer und so, die äh, angeblich ähm, die Kinderschänder sind und die Vergewaltiger und so. Ja. Also aber dass, Diese den... Narrative gehen ja miteinander einher. Und ähm, ich... auch diese Theorie mit Adenochrom, ist, ähm, geht geschichtlich auf so ähm, antisemitische Ritualmordverschwörungen, ähm, das geht daraus hervor. Und ist deswegen genau, auch gekoppelt. Grundsätzlich ist natürlich die zionistische Weltverschwörung schon. Immer, Schuld, ne? ja, immer. Ja, ja, immer. Ja, bei Xavier ist sowieso ein Klassiker. Ne? Genau, Solche genau. Ziegen. Und er erzählt in dem Video eben auch, dass er ja schon seit 24 Jahren äh, dem Ganzen auf der Schliche ist und so. Und ähm, oh, viele oh, Nachforschungen tätigen musste und so. Und jetzt ähm, sich das Bild für ihn zusammengesetzt hat seit Neuerem. <lacht> ähm, und es geht halt auch alles dann in einher mit seinen früheren antisemitischen Tendenzen und so. Ich finde es einfach ultra krank. Ähm, also, also es ist noch so eine Sache zum Beispiel, dass die, die ganzen US-Promis, die jetzt ähm, wegen Corona, also ähm, Tom Hanks und so, ähm, ins Krankenhaus gekommen sind, die sind eigentlich verhaftet worden, weil sie äh, auch in dieser zu dieser Adenochromen mafia <lacht> dazugehören und da äh, auch äh, das Blut getrunken haben. Ich finde das so krank, weil das einfach... <lacht> Es ist wirklich nochmal ein komplett neues Level. Und wenn du da äh, Xavier du siehst, wie er heult vor der Kamera, weil er wirklich daran glaubt, dass es eine riesige <lacht> Industrie gibt, wo Kinder gefoltert werden und deren Blut getrunken wird, damit man selbst irgendwie stärker oder leistungsfähiger ist, dann war also, das ist Ich muss, ja ich muss diesen Prozess jetzt
1: nochmal ganz kurz verstehen. Also, das Kind wird geklaut ja. oder wird
2: das da produziert? Nee, geklaut, äh,
1: genau, wird die werden geklaut. entführt. Mhm. Okay, und dann werde ich gefoltert und weil ich Schmerzen habe und physiologischen und physisch psychischen Terror, dann kriege ich diesen Stoff in meinem Blut. Genau, diesen Stoff gibt es
2: auch wirklich, also Adenochrom, ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist sowas so von der Art wie Adrenalin. Und mhm. die Logik ist sozusagen dann hinter dieser Theorie, dass dann äh, dieser Stoff halt ausgeschüttet wird durch den Stress und der dann im Blut ist und dann wird das Blut ähm, extrahiert und äh, getrunken
3: das ist halt wie so eine wie so eine alte Märchensager, die dann irgendwie mit so einer äh, Rechtspopulismus verbunden wurde, mhm. um dann irgendwie äh, ja Antisemitismus dann noch mit mit ins Spiel das, zu bringen.
1: Das finde ich grundsätzlich Aber, faszinierend, dass mh. diese
3: ganzen klassischen
1: äh, Verschwörungstheorien irgendwie genommen werden und dann wird nochmal irgendwie so diese nazi Nazikeule rangetackert.
3: Weißt du, irgendwie so ja. zack,
1: die Juden waren ja, so. Also
3: was mich auch wieder schockiert, äh, dass das da, da da sieht man auch wieder, dass es Trump wieder wieder geschafft hat, irgendwie bei solchen Leuten Anzukommen. immer noch den Eindruck, den Eindruck irgendwie zu erwecken, dass er halt Anti-Establishment ist. So, also dass <lacht> er, dass er total jetzt so die Alternative Befeuer ist und, und so. komplett außerhalb von diesen. Von so, sage ich jetzt mal, ähm, also der wäre meiner Meinung nach der erste, der das Blut trinken würde, ehrlich gesagt, oh, wenn es sowas geben würde. Eine These. Schade. Aber 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 oh. nee. Ich sag jetzt mal, ähm, ja. Also, das finde ich eigentlich so das Krasseste, dass dieses, dieses Anti-Establishment, mit dem er im Endeffekt ja auch ins äh, ins Office gewählt wurde, dass das bis zum heutigen Tag bestehen bleibt. Ja, okay, das weiß ich. Aber ich möchte nochmal über unseren Rapper reden.
1: Das äh, ist halt also, der war ja schon, der war ja schon immer ein bisschen ein ne? bisschen wenig Spannung in der Birne irgendwie, so grundsätzlich, hm. weil es sind ja auch so Clips aufgetaucht, wo er dieses ganze Reichsbürgergehabe behauptet in irgendwie so äh, einer Talkshow von 2002
3: also das ja. ist ja schon ja, das ist ja schon oder, immer so oder ne? bei, bei AfD Protesten irgendwie als Redner auf der Bühne war vor ja, fünf, fünf, bei und fünf, so fünf, Scheiß. fünf sechs Jahren wo ja. ich mir dachte, warum ist der Typ noch nicht weg vom Fenster? Warum wird der Typ eigentlich noch irgendwie zu DSDS äh, DS als Jurymitglied und sowas eingeladen? Ja, ich dachte aber und
0: auch, auch nachdem das bei, bei Böhmann <lacht> zum Thema war vor ein, zwei Jahren, dass er, äh, dass er raus ist. Also mir hat sich erst jetzt, als diese Sache wieder rauskam mit Fridays for Future, dahinter steckt der Teufel, was weiß ich, ähm, hat sich mir erst erschlossen, dass er bei RTL <lacht> noch am Start ist.
2: Ja, also, ja, also er, sagen, er, er, saß,
1: er saß bis zu dieser Nummer. Äh, ich weiß gar nicht, warum ist er jetzt endgültig rausgeflogen bei DSTS? Ja, einfach, weil Deswegen diese Sach
2: Sache mit ähm, mit diesem Song, wo er darüber gesungen hat, dass... Ähm, Ach stimmt, ja, 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 die, die, die dieses, wir ja. Die Flüchtet mm. nicht reinlassen sollen so bla bla. Und so einen rechten Scheiß gesungen hat. Das ist hochgekocht, äh, medial äh. und bei Twitter und so. Und ja. ähm, Pro7 hat sich dann zuerst distanziert und RTL war dann quasi im Zug und haben ihm sogar glaube ich noch Gesprächs oder noch das Angebot gegeben, das irgendwie klarzustellen oder sich davon zu distanzieren, was er natürlich nicht gemacht hat und ähm, ja, so die Dynamiken sind da ja immer schwer nachzuvollziehen, weil also es gibt irgendwie, es ist immer schon bekannt, aber irgendwie ist das jetzt nochmal in besonderer Weise hervor so hochgekocht. Das Bild von von so Verschwörungstheoretikern in meinem Kopf ist natürlich
1: irgendwie so, äh, keine Ahnung, äh, mal überspitzt gesagt, nur so völlig isolierte Vollidioten in ihren Wohnwagen, die da irgendwelche mhm. komischen Radioshows hören und in irgendwelchen Subreddits und Foren sich tummeln. Und dann ist da einfach Xavier Naidu dabei. Ja, also, ich glaube, halt das kommt aber auch vielleicht
3: mit so ein bisschen mit diesem Götterkomplex zusammen, die Stars generell haben. Also es gibt ja auch dieser Tommy DeLong, das ist dieser Sänger von blink 182, der dieses Star-Academy-Ding gegründet hat, wo er irgendwie äh, Millionen dafür ausgibt, um UFOs zu suchen und dann halt wirklich da äh, in Anführungszeichen Wissenschaftler einstellt, um dann irgendwie äh, in den Sternen nach UFOs zu gucken und irgendwie mhm. Area 51 aufzudecken. Ich glaube, das sind einfach Leute, die sich halt auch ihre ganze Karriere mit Leuten umgeben, die halt auch dadurch, dass sie halt, bei Xavier Nadu natürlich irgendwie mal in den 90ern zumindest eine große Nummer war, vielleicht so umgeben mit Leuten, die die ganze Zeit halt nur Ja und Amen sagen zu allem, was sie sagt und man vielleicht da irgendwie so ein bisschen abhebt und wenn sich das ja, dann das irgendwie noch, sein. wenn sich das dann noch part mit so einer gewissen Affinität für solche äh, Themen,
2: dann, naja. Ich möchte ich finde, halt, hast, dass so ein, na, sag, das, das ist so eine Sache. Du solltest nicht unterbrechen. Ich möchte
0: was, ich möchte was weirde, ich möchte was Star Sachen angeht. Habe ich eine kleine Deckung gemacht. Vielleicht ist das für euch ein alter Hut. Ich bin nicht darauf klargekommen. Kennt ihr cameo.com und die deutschen, die deutschen Ableger fandreams.de? Ja,
1: ich ich hatte es jetzt tatsächlich nur, weil das das du es bei WhatsApp
0: geschickt hast. Hast. Man kann auf cameo.com oder auf fandreams.de von seinem Star eine Videobotschaft kaufen. Ach
3: so, ja, 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 ja,
0: davon habe ich gehört. Also bei FanDreams beispielsweise könnte ich jetzt, weil Jonas in zwei Wochen Geburtstag hat, stimmt nicht, aber ähm, könnte ich von deinem großen Idol Mickey Krause dir für <lacht> 59,95 eine personalisierte Videonachricht aufnehmen lassen. Ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so. Und dann ähm, hat er zehn Tage Zeit, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Ist das nicht geisteskrank abgefuckt? Das ist nicht so 59 der,
2: Euro und ich habe gesehen, da gehen die Preise ja teilweise auch so bis 250 Euro hoch oder so. Bei den Kann man da amerikanischen richtig fame Leute, richtig, richtig fame
1: Leute ja die, Ja, ne?
3: es gibt, es, du kannst auch Leute, also, in, in Holly, also es gibt, ich weiß nicht, ob es jetzt über die Seite geht, aber in Hollywood kannst du das auf jeden Fall machen. Da gab es auch einen krassen Skandal. Ich weiß nicht, ob die Leute vielleicht, die sich so ein bisschen mit Tech auskennen, es gab diesen Escobar-Phone-Skandal. Es gab eine Marke, äh, ein Handyhersteller in Anführungszeichen, der sich Escobar Phone nannte. Das war lustigerweise auch wirklich von Leuten initiiert, die mit Pablo Escobar mal irgendwie geschäftlich zu tun hatten. Und die haben einfach einen Samsung Galaxy Fold Gold irgendwie eine Lacur, äh, äh, Lack drüber gemacht und irgendwie ein Logo draufgehauen und das dann halt als neues äh, Handy verkauft und haben dann halt durch solche Webseiten... Ähm, einfach Stars eingekauft, die dann halt irgendwie so eine 30 Sekunden Handy-Message gesagt haben, so ja, Escobar Phone ist eine geile Sache. <lacht> ähm, anscheinend kannst du dann da einfach sagen, ja, du musst einfach den Text da einsprechen. Äh, ich mache alles für das, für die Summe. Zum Ex. Das waren, ja, ich weiß nicht, äh, äh, Matthew McConaughey war da, glaube ich, sogar dabei. Was? Ja.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen PewDiePie-Skandal damals. Erinnert ihr euch damit da noch?
3: Ja, das äh, da nur noch er, eins.
1: Er, Es gibt es gibt so zwei zwei indische Boys, die äh, so einen Internetservice anbieten, dass die irgendwas auf ein Schild schreiben und dann oberkörperfrei damit tanzen. Und die, die, da kannst du halt wirklich alles für zwei Euro draufschreiben und dann schicken die dir ein Video davon. Ähm, und äh, da hat er halt irgendwie, keine Ahnung, ein Hakenkreuz draufmalen lassen und das dann in seinem Stream gehabt. So,
2: völlig gaga. Wow. Und ich finde, ich finde um da vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, das zeigt so ein bisschen, weil diese Leute werden ja trotzdem abgefeiert. Ja. Dass die so eine krasse Reichweite und Ausstrahlung haben, und ähm, natürlich hat Xavier sich jetzt in der Breite der Gesellschaft so ein bisschen ähm, naja, da hat er seinen Ruf verloren, aber das will ich hoffen. Er hat natürlich für die für diese Verschwörungstheorie oder auch die rechte Bubble und das sind ja nicht nur so ein paar Vollidioten, die da wirklich an diesen richtig krassen Scheiß glauben, sondern auch so so, Rechtspopulismus und so. Da hat er natürlich eine krasse Anziehungskraft einfach als, als Promi und als Autoritätsperson, die irgendwie Reichweite hat und so. Und das ist mega gefährlich. Also, wenn das nochmal, das ist ja so dieses Level von Verschwörungstheorie. Also, der Typ ist ja wirklich, der hat irgendwie eine Psychose oder so. I don't know. Mhm. Das ist ja nochmal ein anderes Level, wo man gar nicht mehr so richtig drüber lachen kann, sondern einfach schockiert ist. Und wenn man sich dann anschaut, dass zum Beispiel der, ähm, der Attentäter von Hanau, äh, von dem rassistischen Terroranschlag in Hanau ähm, auch zum Beispiel in diesem Kanon Verschwörungsding war, sieht man einfach, dass, ja, wenn du wirklich daran glaubst, dass, es eine, dass die Regierung massenweise Kinder gefangen nimmt, die foltert und so, ähm, da kommst du ja nicht, also wenn du das wirklich so verinnerlicht hast, so dann also Leute, die so durchdrehen, so dann sind das häufig auch Motive, die mit dazu führen, ne? Und dann kombiniert ist, mit ja. irgendwie so äh, rassistischen ähm, Denkstrukturen und so ähm, ist das halt hammergefährlich. Und äh, ich glaube, selbst bei Xavier Naidoo muss man sich da Sorgen machen, ne? Also der ist zwar ein Promi, aber trotzdem ist er ein normaler Typ, der irgendwie jetzt mega seinen Film schiebt und weiß nicht, was der macht daraus. Ja, also
1: ich würde das irgendwie so ähm, ich äh, unterteilen in äh, äh, fast schon ein bisschen charmant lustig, weil es so dumm ist, wie jetzt diese komische Kindergeschichte, aber dann muss man das halt auch noch differenzieren und wenn es dann immer diesen rassistischen Twist gibt, weißt du, dann ist es halt gefährlich und dann weiß ich halt auch irgendwie nicht, was man als jetzt Gesamtgesellschaft machen soll, also einfach den ignorieren oder
3: auf die Bühne stellen und sagen, guck mal, der ist scheiße. Oder ja. die Handhabt man das denn? Also ich finde es halt problematisch, dass den Leuten halt irgendwie immer noch in irgendeiner Weise immer eine Plattform geworden wird. Also es ist sehr absehbar, dass der grade? Typ, irgendwie, dass, na, <lacht> nee, der Xavier du. ich meine, es ist sehr absehbar gewesen, dass der halt nicht das, das letzte Mal irgendwelche Verschwörungstheorien rausbrabbelt und man lässt dann halt nur zwei Jahre äh, Gras drüber wachsen und dann ist der Typ halt irgendwie wieder da. Instagram würde jetzt, glaube ich, wenn er solche Sachen postet, auch nicht direkt irgendwie runternehmen. Und ich kann damit wetten, dass er in drei Jahren, wenn er ein Album rausbringt, auch bei einem Major-Label wieder ein Album rausbringen kann. Also ich finde, ja, die ja. die großen Konsequenzen folgen halt irgendwie nicht. und äh ja der unter Vertrag, weißt du das? Ne,
2: äh, keine Ahnung. Also wahrscheinlich ich glaube, er hat da er doch also, rausgefunden gefunden. Also wenn er bei,
3: bei DSDS ist, dann ist er halt wahrscheinlich bei BMG. Er hat, hat glaube ich, sein
2: nächstes Album auch angekündigt und hat, glaube ich, irgendwie auch schon gesagt, dass das Ganze patriotischer wird und wahrscheinlich auch mehr in die Verschwörungskiste. Und deswegen ist vielleicht auch die Vermutung, dass er da jetzt nochmal die Presse genutzt hat und wusste, dass es früher oder später er sich in dem Mainstream eh nicht mehr halten kann. Also mal sehen, wie das Album wird dann, aber dass er das jetzt vielleicht auch bewusst eskalieren lassen hat ähm, hm. und mal gucken, in welche Richtung er sich dann als Künstler entwickelt. Ja. Aha. Das
1: Problem ist ähm, ja aber auch, dass sowas der, so unterhaltsam ist. Level, ne? Falls jemand interessiert.
0: Ach so. ja. okay. Der hat Naidu Records. <lacht> <lacht> das Problem ist halt auch an sowas, das so unterhaltsam ist. Ich meine, wir haben letzte Woche noch über ähm, Tiger King gesprochen, dass das ganze Internet sich gerade anguckt. Und es geht halt darum, dass ein ähm, Dude, der auch krasser Verschwörungstheoretiker ist, in einem kleineren Rahmen, aber mega abgefeiert wird. Äh, das ganze Internet ist voll mit Memes für ihn. Und Leute schreiben grundlos Free Joe Exotic, obwohl er irgendwie zwei Auftragsmorde ja. in Auftrag gegeben hat. Also es ist so, man hat halt irgendwie doch schon Bock, sich mit so weirden Leuten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist der Grund, Also ob die Musik von Xavier jetzt so geil ist, keine Ahnung, würde uns einfach nicht interessieren. Aber wir sprechen darüber, weil er irgendeine komische, weirde Scheiße erzählt. Ja, eben. Absolut.
1: Aber wie gesagt, was was tut man? Ich, ich glaube, glaube, da kann man ehrlich halt gesagt
2: nicht viel tun, außer das zu ignorieren, noch. ehrlich gesagt. Genau, das ist aber halt wichtig. Also vielleicht sind wir jetzt auch nicht die besten äh, mit besten Beispiel gegangen. Aber ähm, genau, dass er halt so viel Presse damit bekommt, ist schon problematisch. Wobei ich auch schwierig finde, also ich habe zum Beispiel, ich konnte diesen Scheiß, den ich mir, also ich habe viele Videos davon gesehen, also das Teilen von seinem Video und konnte das null einordnen und habe dann erst durch verschiedene Twitter-Threads von Leuten irgendwie ähm, mit ganz vielen verschiedenen Quellen, die so die Verschwörungstheorien eingeordnet haben, erst ähm, verstehen können, was da eigentlich so dahinter steckt und wovon der eigentlich gerade redet. Und mhm. das vorzuenthalten, finde ich auch wiederum schwierig. Ähm es ist allerdings, ich habe ja tatsächlich gerade Xavier Nadu gegoogelt,
1: Adenochrom, Adanochrom oder so, ist tatsächlich der zweite Suchvorschlag, wenn du Xavier oh, Nadu mh. eingibst bei Google
0: mittlerweile. Ich ja, frage mich aber auch ein bisschen, Lian, ich, ich sehe den Punkt auf jeden Fall, ich habe auch immer die Tendenz, oder das passiert ja auf Twitter einfach leicht, so man liest von irgendwas, im ersten Moment findet man es nur lustig oder interessant. Und dann entdeckt man einen Thread von irgendeiner Person, die sich damit krass auseinandergesetzt hat. Und dann ähm, schaue ich mir 20 Minuten Sachen auf Twitter an und lese mir irgendwelche Artikel dazu durch oder irgendwelche Zusammenfassungen, Protokolle, dies, das. Und auf einmal, so die Leute sind imstande, weil die sich krass damit auskennen und das gut aufarbeiten, aus Sachen, die ich quasi aus meiner eigentlichen Perspektive, die ich für ganz klein halte, ein Ding zu machen, dass ich quasi danach sprachlos bin, fast nicht pennen kann und sich das in meinem Kopf wie ein Riesenkomplex anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Ja, 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 das mhm. ist dieses Bubble-Ding, also dieser, ne? Dass, dass das ist das, Konflikt aufgearbeitet wird. Ja. Und teilweise mhm.
0: das wirklich, ich habe das Gefühl, gerade in dieser linken Bubble, in der ich mich bewege, ähm, jetzt in dem Fall ist ja wirklich klar, okay, er hat hier Scheiße erzählt, aber so ein Problem wird ja auch gemacht aus einer falschen Bezeichnung für irgendeine Sache. Also, ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt die, die, ähm, ob ich jetzt die Gender-Lücke oder den Gender-Stern benutze, ähm, finde ich beides gut. Kannst du trotzdem auf Twitter daraus eine Diskussion machen oder einen Thread, der mich ähm, dann abends schlaflos im Bett liegen lässt, obwohl das Thema meines Erachtens ansonsten vorher für mich keinerlei Relevanz hatte? And same thing mit einer Verschwörungstheorie. Hm. Verstehe ich. Hm.
1: Gibt, gibt es so Verschwörungstheorien, wo ihr sagt, hm? könnte ich mich mit anfreunden?
3: Ja, die Epstein-Sache. <lacht> ne? Also
1: Ja, doch. also bei der Epstein-Sache ist, glaube ich, tatsächlich auch was dran. Also ähm,
3: das ist, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Äh, da ist, da, da wären, da sind weiß sind zu, zu wenig. Da, da, ja, also der Typ, der äh, einen Kinderprostitutionsring hatte, in dem ganz viele Hollywood-Stars scheinbar auch irgendwie mit involviert waren und die Namen aber nicht rausgegangen ist, als der dann in der Untersuchungshaft halt umgebracht wurde, ähm, beziehungsweise eher in Anführungszeichen Selbstmord, bei ich selbstmord, selbstmord Selbstmord begangen, begangen hat offizielles Statement, obwohl er die 24 Stunden und überwacht wurde, finde ich schon ein bisschen komisch. Also das, ja. aber ich meine, das ganze Internet war ja voll. Am also es ist diese diese Elfstein geschichte ist ja wirklich
1: stellt sich für den otto ja total klar. Da finde ich, weißt du so, äh, der der Bewacher von ihm war zwei Minuten nicht da und die Videokameras äh, ausgefallen und dann hat er sich ganz schnell mit dem nicht vorhandenen Bettlaken erhängt.
0: Also, mhm. Ja, ich meine, ja, ja. ist ja, ich weiß nicht, ob man das direkt Verschwörungstheorie nennt, aber ähm, schon eine weirde Lücke in irgendeinem Strafverfahren. Das ist wie wenn hier Walter Lübke ermordet wird und plötzlich ähm, vergessen die Polizisten eine Kiste mit Akten am Tatort vor der Haustür und die ist dann weg. Also das, ja, das passiert ich auch noch einfach nicht. passiert Theorie einfach Theorie nicht. nicht <lacht> mal bei einem normalen Umzug vergisst du einfach eine Kiste auf der Straße. Das ist einfach unwahrscheinlich. Ja, absolut richtig. Ich weiß nicht, ob man das direkt als Verschwörungstheorie bezeichnen würde. Ich merke nur, dass ich nee, ganz also unruhig schläfle. wenn ich darüber nachdenke. <lacht>
2: Sonst lass uns doch mal über was reden, wodurch wir vielleicht bessere Laune bekommen. <lacht> ähm. Ja, dann sag mal was. Ich will mal kurz was einschieben. Ich habe
1: mir vorgestern bei der Metro Lego gekauft und werde das heute Nachmittag aufbauen. Oh, geil, oh. was für yes. Lego? So ein, Von Lego Technik, so ein Klaas-Mähdrescher. Zeig mal, <lacht> hast du den gerade parat? Äh, nee, der ist in der Küche. Oh, der ist sehen. auch ganz klein, der ist nur irgendwie nur so groß oder so. Also kein Audiomedium, medium ne? so wie zwei Handys oder so ja. von der Grundfläche.
0: Lass ja. ich. Ich war ja, irgendwann vor zwei glaube, Monaten mal in diesem
2: Lego-Store in der Spitaler Straße und ja. alter, das ist so geil, es gibt so ja. riesigen geilen Scheiß, der kostet dann Von leider den, irgendwie 500 Euro oder so. Wenn, also, ihr, sind, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie
1: in die Metro zu kommen, geht zum Lego kaufen in die Metro, weil das ist da, irgendwie kostet da alles die Hälfte, das ist immer runtergesetzt, das ist ganz, ganz komisch, aber richtig geil. Eigentlich ist ja alles mal teurer an der Metro gefühlt. <lacht>
0: Außer Lego. Außer Lego. Das finde ich so find geil, wenn sie dich in die Metro locken wollen. Ich
3: finde es find so geil, es gibt, äh, dass du ja als äh, eigene, also wenn du irgendwelches Design mit Lego machen willst und äh, eine coole Idee hast, kannst du das ja irgendwie auf deren offiziellen Website mittlerweile dir so nachbauen und das dann irgendwie da hochladen. Und dann, wenn jemand irgendwie das Design cool findet, dann kann er sich sofort einfach das komplette Ding, was wie du es halt gemacht hast, als äh, äh, die Steine nach Hause schicken, damit du, damit die das halt selbst bauen können. Und da kannst du dir keine Ahnung, also da gibt es jegliches Kunstwerk von irgendwelchen Künstlern, kannst du deinem Lego in... Äh, 1500 mal 1500 Steine halt irgendwie nachbauen und so. Das, das, ist, das ist schon geil. Vor allem, was Mega ich aber das geil. Beeindruckendste an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass sie dann
1: automatisch auch eine Aufbauanleitung daraus ge ge generieren. Ja. Das, ja, das finde ich das, das Geilste. Oder was? Ja. ja,
3: das gibt's. Ja. Das gibt's
1: schon seit zehn Jahren. So, 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 so ein Lego Creator Tool, wo du dann quasi einfach so virtuell die Steine aufeinander stecken kannst. Und dann kannst du sagen, Export oder so ähnlich. Und dann kannst du dir das bestellen mit Anleitung.
2: Wie geil. Fuck, gern, geil. Du musst Es ist,
1: aber ist so wahnsinnig gut teuer. Du musst dich wahnsinnig ja so teuer, gut mit aber Lego cool.
0: auskennen, dass du quasi in Abwesenheit der Steine trotzdem wüsstest, wie du es bauen würdest. Oder? Also du kannst nicht rumprobieren, sondern du musst wissen, was du dafür brauchst. Nee, nee, die, ja, du. du hast so eine Auswahlmenü mit den ganzen
1: Steinen genau, und so. alle
3: Steine die du da hast das ist quasi wie Minecraft halt nur mit Legos dann halt und dann baust du da irgendwas zusammen lässt dir das dann quasi ausdrucken kannst du dann hochladen auf eine Webseite dieses Dokument und dann können Leute dann direkt sich das erst angucken und die Steine dann nach Hause bestellen und dann kannst du es nachbauen Hammer geil
0: crazy shit alter
1: ja. Ich weiß auf jeden Fall, was Leon jetzt gleich im Anschluss <lacht> mit <dem> Podcast macht.
2: <lacht> <lacht> Minecraft song kein Lego mehr hier. Genau, Minecraft zocken. Vielleicht ich habe das, hab, das, hab das
1: FIFA-Spiel wieder für mich entdeckt in der Quarantäne. <lacht> Bin ich noch nicht
2: zugekommen wieder, aber ich habe Pokémon gespielt letztens. Das ist auch sehr geil. Pokémon 5? Äh, ähm, nee, so Pokémon so, Pokémon, so Oldschool-Pokémon. So Pokémon Gameboy.
1: Auf dem Game Gameboy oder... Ja. Was für Gameboys hattet ihr? Manu hatte bestimmt jeden, oder?
3: Ich hatte den Gameboy, den alten Gameboy, dann Color, dann Advanced, that's it. Aber ich ja. bin nicht so der Freund von handheld äh, Videospielen. Echt? Nee. Ich, war, ich, fand,
1: ich fand diesen quadratischen Gameboy geil. Den das war, glaube ich, eher GBA, der Advanced. Der war cool. Ah, den, ich den, den, hatte den hatte ich auch, GBA. Color.
2: Und dann hatte ich ähm, Nintendo DS. Ja, ich hatte, auch, ich hatte den ersten Nintendo DS in so einem Himmelblau, Metallic. Oh, mit NintendoX gekauft. Ja, natürlich mit Dogs. Durfte ich nie <lacht> haben. Spiel. Durfte ich nie haben.
0: Ich hab mir also, also
1: bei uns bei uns war das so, ich war komplett verboten, Spielekonsole außer Nintendo aus irgendeinem Grund. Also ich durfte ein DS haben und wir hatten auch eine Wii.
2: Das war bei mir aber auch lange, lange Zeit so. Also irgendwann habe ich mir dann so als Jugendlicher dann eine Playstation gekauft. Aber vorher hatte ich ja auch immer Nintendo. Hat auch gereicht. War mega geil ja. damals. Und immer noch. Ich kann es empfehlen, wenn ihr noch einen alten Game Boy habt, dann... Zieht euch mal ein bisschen Pokémon. Ich habe wieder Bock auf eine PSP, aber die sind immer noch mega teuer. Oh, Junge, ist. du schwärzt seit Jahren von der scheiß aber PSP. Nie. PSP ist doch kacke. Ich ich
0: eine andere Nintendo. Nee, ich möchte, ich, eine PSP war die einzige Konsole, die ich je ernsthaft hatte, auch heimlich. Liebe Grüße, ich hoffe immer, dass meine Mutter das hier nicht hören kann. <lacht> ähm, die PSP war die einzige Konsole, die ich hatte, auch zwischenzeitlich mal verkauft, weil ich Geld gebraucht habe und dann wieder neu angeschafft, richtig lächerlich. <lacht> und daher kann ich da so halbwegs damit umgehen. Ansonsten bin ich halt so schlecht im Handling von irgendwelchen Games und ich kann mir nicht noch was Neues beibringen. Das tun ich auch nicht mehr.
3: Ich muss aber auch sagen, ich der PSP, der war schon sexy vom Design her. Auch dieses Minidisk, die du dann oben
2: reingeschoben hast. und als mein sexy. iPhone heute. So eine scheiß Mini-Zi. Ja, Plastik eigentlich. Willst du mir ja jetzt oder? nicht
3: ernsthaft sagen, du willst ja doch nicht ernsthaft jetzt den DS äh, seitens
2: Design verteidigen? Das Ding war mörderhässlich meiner der Meinung nach. Der erste ja, DS war hässlich. Ähm, klar, das war ja auch die erste Version, aber der diese Nachfolger, der Light oder wie der hieß, ähm, ja, so war ein Klavierlack gut. oder so sah der schon in Ordnung aus.
3: Ja, dann gab's aber noch den DS irgendwie so für für äh, so für Leute, die halt kur äh, irgendwie äh, kurzsichtig sind, äh, nee weitsichtig sind, das dieses Monsterteil dieser DS XL wo wirklich die A- und B-Tasten halt so mega zu so den halben Screen eingenommen haben. Naja,
2: naja. okay. Leute, ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, wie viel Lego und ähm, Nintendo DS und PSPs würdet ihr euch kaufen, wenn ihr jeden Monat 1000 Euro bekommen würdet? Ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Boah. dass gerade die ähm, Debatte rund um das äh, bedingungslose Grundeinkommen wieder äh, hochgekocht ist. Ich sag mal hochgekocht, das klingt so negativ. Das meine ich gar nicht. Nö, das, klingt das klingt ich negativ. Sie liegt, sie liegt wieder auf dem Küchentisch der Gesellschaft. Genau. Ja. Auf dem metaphorischen Küchentisch. Ähm, einfach durch äh, Corona, weil es ja jetzt viel darum geht, wie kann man äh, verschiedene Gruppen absichern und eine Lösung, die sicherlich nicht alles auffängt, weil ähm, naja, UnternehmerInnen reicht jetzt im Zweifel nicht 1000 Euro im Monat, aber Trotzdem ist das Thema Grundeinkommen wieder auf dem Tisch, unter anderem eben auch in der aktuellen Krise, um ähm, zumindest gewisse Bevölkerungsgruppen damit theoretisch abfangen zu können.
1: Weißt du, was denn aktuell der Status in Spanien ist? Weil das Letzte, was ich gehört hatte, war, wollen die machen? Ja. Und wollen sie dann auch behalten?
2: Ja, das aber... habe ich auch gelesen. Mehr weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Top. <lacht> wir sind wieder also wir Vielleicht haben, die, <lacht> vielleicht haben die Spanier schon ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Nee, aber ich finde das, äh, ich glaube, da müssen wir uns ja gar nicht drüber streiten, dass, es, äh, dass ich das sinnvoll finde. Aber irgendjemand hatte doch gesagt, er hatte dagegen Argumente für. Ja, das finde ich interessant. Viele,
2: viele, viele? Einige, okay, einige. Die Frage ist ja erstmal: ähm, Habt ihr euch denn schon? Also seid ihr jetzt dafür, bevor wir zu Contra kommen? Wenn, ähm, wenn auch außerhalb der Krise. Wart ihr für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und was ist für euch vielleicht so der Hauptaspekt? Es gibt ja viele Argumente dafür, aber so was ist für euch der Wichtigste? Also was überzeugt euch von dem ich Konzept das, des bedingungslosen Grundeinkommens? Ja,
1: also Ich finde ich find einfach die Idee geil, dass quasi damit ja Arbeit ein bisschen abrückt von einer äh, kompletten ähm, Existenzbeschaffungsmaßnahme sozusagen. Ähm, das finde ich cool. Ich glaube, dadurch werden sich irgendwie neue Geschäftsfelder erschließen. Es wird irgendwie neue, viel mehr Kunst oder so ein Scheiß geben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, und ähm, ja, ich finde einfach äh, die, die, ja, ich finde die, die einfach grundsätzlich cool. Und äh, das ist, ähm, ich glaube, das befreit viele Leute irgendwie ein bisschen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Hauptaspekt für mich.
3: Ja, also ähm, wir haben ja da mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr in was für Kontext das war. Aber da ging es ja auch auf jeden Fall über Zukunftsszenarien. Ähm, und ich glaube, das bedingungsloses Grundeinkommen jetzt nicht unbedingt nur im, äh, im Kontext von Corona, sondern halt auch vielleicht für, ja, ich glaube, das Arbeitsmarkt, dass sich immer schneller immer mehr verändern. Also, dass, dass es immer schwerer wird, weil halt Technik und sowas Sachen halt erleichtert und vielleicht sogar komplette Branchen auch obsolet macht. Dass es schwer wird, dem halt irgendwie politisch, oder versuchen, wirtschaftliche Alternativen zu bieten, um die Leute halt umzulenken. Das muss halt viel schneller passieren, aber das passiert halt nicht und das sieht man ja, finde ich, auch an gerade zu so der Energiewende, was für ein großes Tarada noch um äh, die Arbeitsplätze für Braunkohle und sowas gemacht wird, anstatt da eigentlich versuchen, das zu umzuleiten. Deswegen glaube ich halt und das war dann damals auch schon das Argument, dass, ähm, wie Richard David Brecht es sagt, man das auf jeden Fall sowieso einführen muss, um ab einem gewissen Punkt sowas wie gesellschaftlichen Frieden überhaupt aufrechtzuerhalten, wenn vielleicht eine extrem hohe Arbeitslosenquote halt droht, was ja jetzt momentan ja eigentlich auch der Auslöser dieser ganzen Sache ist, weil jetzt eine Arbeits mhm. hohe Arbeitslosenquote ähm, denke denk ich mal auf uns zukommen wird und ähm, man muss ja halt irgendwie trotzdem den Leuten das Überleben sichern.
0: Ja, da möchte ich direkt mal dagegen argumentieren. Ähm, ich habe und das einmal hier dran. Das einmal hier transparent machen, die Argumente stammen aus dem Tagesschau-Podcast, in dem für und wieder das bedingungslose Grundeinkommen abgewogen werden, von der Soziologin Susanne Keller unter anderem, Du ähm, sagst, dass man quasi dadurch äh, Arbeitslosigkeit entgegentreten kann, beziehungsweise Leute absichern. Ähm, man kann aber auch annehmen, dass ähm, der Staat sich weniger verantwortlich fühlt und weniger Druck hat ähm, und auch Menschen, die arbeitslos werden, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden und weiterzubilden. Weil wenn das Grundeinkommen bedingungslos ist und sowieso an alle ausgezahlt wird, gibt es quasi nicht den Anreiz für den Staat zu sagen, hey, sobald die Person wieder arbeitet, müssen wir kein, äh, keine Arbeitslosengeld bezahlen, keine Hartz viel bezahlen. Die Person bekommen nämlich sowieso 1.000 Euro. Sprich, der also Anreiz denken, wieder zu arbeiten ist eigentlich ich kleiner. Ich verstehe das
2: Argument. Ich glaube aber ähm ich würde dagegen sprechen, dass das aktuell gut funktioniert, im System Hartz IV ähm, Leute dazu zu motivieren und dabei zu unterstützen, konstruktiv zu unterstützen, ähm, wieder Arbeit zu finden. Das mag vielleicht für einzelne Leute funktionieren, aber die ganz große ähm, Realität ist auch, dass Leute keinen Job finden darin, wo sie gelernt sind oder wo sie gerne drin arbeiten möchten, wollen oder was auch immer und dann aber vom Staat genötigt werden, in irgendwelchen anderen Bereichen zu arbeiten und wenn sie das nicht tun, dann äh, sanktioniert werden und Leistungen gekürzt werden, sodass sie dann letztendlich unter dem Existenzminimum an, mhm. angelangt sind. Also ich sehe nicht, dass äh, das aktuell gut funktioniert ähm, von staatlicher Seite. Und ich glaube auch, dass es das ein bisschen losgekoppelt von den Leistungen ist. Also letztendlich kommt es darauf an, was der, ähm, welche Ziele der der Staat verfolgt. Ähm, die sind ja auch ähm, als Staat nicht nicht nur monetär gekoppelt, sondern auch an ähm, Überzeugungen der WählerInnen. Und wenn es darum geht, ähm, und da ändert sich meiner Meinung nach auch durch Grundeinkommen nichts dran, dass wahrscheinlich ein Großteil der Leute arbeiten möchte und der ähm, Staat da gewisse ähm, Zugzwang hat, äh, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass das für viele Leute gut funktioniert.
3: Ja, man muss halt irgendwie so eine Zwischenlösung finden, weil das Argument ist ja eigentlich genau das Argument, das oftmals auch gegen den Sozialismus gebracht wird, zu sagen, ja, wenn Leute irgendwie ein gleiches Einkommen bekommen, dann strengen sie sich sowieso nicht weniger an, weil, ähm, ja, weil, weil es keinen Unterschied macht, ob sie jetzt äh, sich anstrengen oder nicht anstrengen, im Gegensatz zum Kapitalismus, wo man, wenn man... Äh, man will seinen eigenen Lebensstandard verbessern und macht deswegen mehr Leistungen und das, diese Leistung trägt dann halt auch irgendwie zur Verbesserung der Gesellschaft bei, so ist zumindest die Theorie. Aber ich gebe dann Leon recht, dass es, finde ich, denke ich, auch eine Mittellösung gibt, die halt ähm, ja, auf der einen Seite die Leute absichert, auf der anderen Seite halt sie trotzdem ermutigt halt ähm, ja weiterzumachen oder sich vielleicht auch irgendwie in eine andere Richtung zu orientieren, falls es zum Beispiel wie jetzt in dem Szenario, das ich vorher skizziert habe,
0: ähm, eine komplette Branche gerade am Einbrechen ist. Ich bin, mhm. da auf, ich bin da voll bei euch, also gerade was das angeht, Existenzängste in irgendwelchen prekären Beschäftigungen oder Jobs machen zu müssen, die man einfach nicht machen möchte. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es aktuell gut läuft und ich glaube nicht so sehr, dass, auf, dass das auf einer ähm, auf einer persönlichen Ebene demotivierend ist. Also dass ich sage, ich muss mir jetzt keinen Job mehr suchen, weil ich kriege ja eh das Grundeinkommen, sondern ich glaube zu sagen, hey, ich bekomme dieses Grundeinkommen auch dann noch, wenn ich arbeite, jetzt von mir individuell ausgehend, ähm, dann ist, glaube ich, der Anreiz, sich einen Job zu suchen und zu sagen, hey, ich will mehr verdienen und mir werden diese Leistungen nicht gekürzt, sobald ich arbeite, ähm, ist auf jeden Fall größer. Und du hast nicht dieses, was du gerade meintest, Leon, ja, dieses von oben herab ähm, bevormundende, mit den Sanktionen für alles. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gefahr, dass Menschen Jobs annehmen, die ähm, noch schlechter bezahlt sind als aktuell, weil sie auf die Bezahlung nicht so sehr angewiesen sind. Sprich, das ist erstmal gut in Jobs, die schlecht bezahlt werden, damit die trotzdem gemacht werden möglicherweise. Es kann aber auch sein, dass Gehaltswachstum, mhm. ähm, also dass äh, Gehälter dadurch einfach langfristig nicht steigen beziehungsweise stagnieren oder sinken.
1: Das finde ich eine super interessante Perspektive. Also, du meinst quasi so, ich sitze mal, ähm, konstruierte Situationen. ich sitze im Gehaltsgespräch und dann sagt mir die Personalabteilung, ja, gibt nicht mehr Geld, weil sie kriegen ja sowieso 1000 Euro im Monat vom Staat. Das ist einfach eine Gefahr, genau, eine Gefahr, die man. Mhm, ähm,
0: find ich finde ich tatsächlich sehr interessant, ja. Die man bedenken kann. Auf der anderen Seite mhm. bin ich natürlich auch, so kann man es auch argumentieren, das ist einfach eine Frage, wie man die Sache angeht, ähm, potenziell in einer besseren Verhandlungsposition wenn ich zum Arbeitgeber gehe und sage, hey, ich bekomme 1.000 Euro Grundeinkommen, warum soll ich hier 40 Stunden die Woche ackern für 1.200 Euro? Also das ist lächerlich. Also je nachdem, okay, ich glaube, das, das ist einfach voll. eine Abwägungssache. Aber das sind ja, beiden Szenarien. Einfach irgendwie,
1: ich, ich finde, so drüber nachzudenken, dass ist ja, es ist ja nicht so, als würde man, so wie ja einige Leute, das dann immer das Narrativ schieben, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist es der knallharte Sozialismus oder Kommunismus oder was auch immer. Das ist ja völliger Nonsens. Ich finde, das nimmt einfach diese, das ist diese Idee vom Kapitalismus und begrenzt sie so ein bisschen nach unten einfach, weißt du, weil dass das du quasi nicht von deinem, von dem Nichtarbeiten oder von dem nicht von Geld quasi dann gefickt wirst im Kapitalismus. Aber nach oben geht's ja trotzdem. Ja, aber, genau. aber
3: jetzt, aber jetzt, jetzt ist ja erst, erst um die Frage: Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, wie man das jetzt dann durchsetzt. Also bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man Jetzt ist, es so, dass jetzt ist ja das, dass du automatisch hier ja das Geld weiterbekommst, auch wenn du arbeitest den gleichen Satz ja. den bedingungsloses Grundeinkommen bekommst aber zusätzlich dazu dir noch einen Nebenverdienst machen kannst durch die Arbeit die du dir dann ranholst beziehungsweise in ja, also Hauptstadt. Also beispielsweise ne? sagen wir jetzt mal, du bekommst jetzt was ist ich, 1200 bedingungsloses Grundeinkommen und dann kannst du sag ich jetzt mal einen Job, wenn du trotzdem irgendwie bereit bist, äh, fünf Tage die Woche neun Stunden zu ar äh, acht Stunden zu arbeiten, bekommst du dann noch mal einen Tau drauf oder so? Keine Ahnung. So was in der Vor. Ja, was ich auch interessant find,
1: also ich habe von der Umsetzung irgendwie noch nicht so richtig einen Plan. A, was das für volkswirtschaftliche Implikationen hat, wie viel Geld das dann ist und woher das kommt und ob wir das überhaupt haben, weiß ich nicht. Kann ich gar nichts zu sagen. <lacht> ähm,
0: die ja, Frage ist aber
1: auch, muss ich, muss ich dann, ich Ab, ab welchem keine Ahnung Einkommen kriege ich das nicht mehr Fragezeichen jeder, weil ich jeder muss ja nehm, das,
2: das ja aber das da ist ja auch unterschiedliche Modelle aber
1: aber es ist ja völliger Nonsens wenn ich einem keine Ahnung einem äh, Anwalt der 500.000 Euro im Jahr verdient noch 12.000 Euro in Nachstecke
2: das macht ja gar keinen Sinn also es gibt da unterschiedliche Argumentationen zum einen könnte man sagen ähm, wenn dieser Anwalt ähm, 500.000 Euro verdient und ähm, 250.000 Euro Einkommenssteuer zahlt dann ähm, ist es letztendlich auch egal, ob er dann davon 1000 Euro wieder zurückbekommt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, Modelle, die so ein als solidarisches Grundeinkommen bezeichnet werden und im Grunde meinen, dass ähm, das ähm, bedingungslose Grundeinkommen dann entfällt ab einer gewissen, also stufenweise entfällt ab einem gewissen Einkommen, dass man quasi das Grundeinkommen als negative Einkommenssteuer hat und dann wenn du jetzt, sagen wir, 20 Prozent äh, Grundeinkommen Steuer zahlst und wenn du dann ab einem gewissen Wert, also sagen wir ab 2.000 Euro zahlst du 20 Prozent, dann kriegst du 20 Prozent weniger Grundeinkommen und ähm, mit 3.000 Euro kriegst du dann 40 Prozent weniger Grundeinkommen und so weiter, sodass also, du dann stufenweise weniger von dem Grundeinkommen ab, ab, ähm, bekommst Und dann vielleicht letztendlich, sagen wir mal halt zum Beispiel bei 10.000 Euro Monatseinkommen, dann kein Grundeinkommen mehr bekommst.
1: Also, das finde ich interessanter, weil ich finde, das einfach Nonsens, das allen Leuten zu geben, obwohl das ja in der Idee eigentlich drinsteckt, aber. Ähm, ich finde, ja, das kriegt es aber, halt aber auch wieder irgendwie so einen äh, Almosencharakter. Ich mm -hmm. verstehe, was du meinst. Yeah. Ich, äh, ich ja. glaube, wichtig ich ist fand halt aber das Gedankenkonstrukt von quasi negative Einkommensteuer, mhm. fand ich irgendwie sehr griffig. Das fand ich sehr cool. Mhm. Ähm.
2: Ich glaube, das, das könnte halt gut funktionieren, weil das sozusagen der Anreiz ist, dass du verhinderst, dass Leute keinen Anreiz haben zu arbeiten, weil sie dann direkt das Grundeinkommen abgezogen bekommen, weil es eben stufenweise so abgezogen wird, dass du wirklich signifikant mehr Geld verdienen müsstest, ähm, als das Grundeinkommen ist, sodass es sich immer in jeder Einkommensstufe im Optimalfall lohnt auch zu arbeiten, weil du dann nur einen kleinen Teil deines also bei geringen Einkommen nur einen ganz kleinen Teil deines Grundeinkommens abgezogen bekommst. Ich glaube auch bei deinem Szenario ist das super sinnvoll, weil die Menschen die quasi so viel Geld
0: verdienen in der Regel ja auch doch ziemlich viel arbeiten und das nicht wegen 1000 Euro mehr oder weniger was daran ändern würden. Also so ich Richtig. glaube auf der persönlichen Ebene ist das gar nicht so sehr ein Problem manche Manche Wissenschaftler argumentieren ja auch, dass die Leute dann alle zu faul werden, um zu arbeiten und so. Aber ich meine, mal ehrlich, wenn du nicht nichts hast aktuell, also 1000 Euro sind natürlich immens geiler als nichts. Aber, ähm, so, Haben die Skandinavier nicht, das nicht schon mal abhält. getestet
1: in einer relativ großen Skala?
0: Ähm,
3: ja, Ich glaube, ja. Skandinavier das nicht. Sie haben auf jeden Fall, haben auf jeden Fall das beste Sozial, äh, soziale Wirtschaft, ja.
2: Das muss man schon sagen.
3: Weil ich meine
1: irgendwie, mich zu erinnern, dass die, die ich meine, die testen da ja irgendwie immer den ganzen heißen Scheiß, was so New York angeht. Die haben ja auch 30 <lacht> Stunden Wochen getestet und so und das hat ja richtig gut funktioniert. Oder die Vier-Tage-Woche <lacht> ähm, oder so. Auch großer Aber Fan ich, von. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die bedingungsloses Grundeinkommen getestet haben und gekippt haben. Ich weiß kann aber sein, dass ich mich irre.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie einen Testlauf in Finnland gab. Ich weiß nicht, ob der immer noch läuft. Äh, habe da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht mitverfolgt, wie das ausgegangen ist. Ich glaube aber trotzdem, grundsätzlich kann man sagen, es gibt ja viele Dinge, zum Beispiel haben wir auch darüber gesprochen, man weiß gar nicht genau, wie die Dynamiken auf dem Arbeitsmarkt entstehen würden. Der, ob da das eher so in Richtung Pro-ArbeitgeberInnen geht, die dann ein Argument dafür haben, dich schlechter zu bezahlen, oder ob es eher Pro-ArbeitnehmerInnen geht, die mhm. ein besseres Argument haben, nicht zu arbeiten. Ja. Und das ist einfach ein ganz klarer Kandidat für Testen. Also Testversuche starten in kleinen Größen. Und da muss man auch, da kannst du auch schwer Erkenntnisse aus anderen Ländern hier heranziehen. Natürlich sind die schon mal hilfreich und sehr interessant, sich anzuschauen, aber du musst es auch ja. in der Dynamik eines ähm, Landes und eines geschlossenen, mehr oder weniger geschlossenen Arbeitsmarktes testen, um zu schauen, wie das hier funktionieren würde. Also da spricht meiner Meinung nach halt einfach überhaupt gar nichts gegen, das mal auszuprobieren nee, und zu sich schauen, so. in welcher Form aber, das hier aber, realisierbar hat wird. Aber hat jemand,
1: äh, Insights zu dem Thema, ähm Volkswirtschaftliche Implikationen? Also kann man sich das, kann das die deutsche Volkswirtschaft sich leisten?
3: Genau, das ist ja. nämlich genau die nächste Frage. Im internationalen Vergleich, finde ich jetzt, also wenn man jetzt, sagen wir jetzt mal, wir hätten jetzt morgen ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie würde sich das wirtschaftlich auf die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland halt auch auswirken? Das ist halt eine interessante Frage, ob das gesamteuropa Europa, Europa mäßig irgendwie durchgesetzt müssen, beziehungsweise über die ganze Welt, damit es überhaupt wirklich
0: funktionieren kann. Also es gibt lange Zeit. Es gibt natürlich Argumentationen von ähm von Arbeitgeberseite, die sagen, hey, wenn wir nicht mehr die Leute die Leute finden in Deutschland, die zu einem Hungerlohn Waren produzieren, weil es wird einfach viel produziert in Deutschland, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Da muss man sich halt aber fragen, einfach was Verteilungsgerechtigkeit angeht, möchten wir das denn? Also möchten wir dadurch konkurrenzfähig sein, dass wir Leute scheiße bezahlen? Ähm, das ist einfach eine Frage, das genau. Standpunkt ist. Ja. Und ähm, was die Finanzierbarkeit angeht, irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen hört sich ja so an und so, ähm, aber aktuell haben wir auch einen ziemlich starken Sozialstaat, sprich ähm, die Ausgaben sind ja auch aktuell schon da, das wird halt nur anders ausgeteilt. Also je nach Modell ja. also gibt es halt dafür keine es wär, Krankenversicherung wär so, mehr. Du, ja, also Es wäre dann aber auch so,
1: dass du, ja, also es wäre dann aber auch so, dass du, dass dann die ganze Arbeitslosengeldgeschichte würde dann damit wegfallen, Fragezeichen. Ja, 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 ne? ja. das ersetzt sich. Ja, ja, und Rentenkassen, so. ja, mhm.
2: Man muss natürlich sagen, ähm, also um das nochmal transparent mhm. zu machen, das bedingungslose Grundeinkommen, wenn du wirklich, sagen wir jetzt, 1000 Euro an alle zahlen würdest, ist schon enorm teuer. Also es sind es ist ungefähr eine Billion Euro, die das ähm, monatlich, äh, jährlich kosten würde. Und das übersteigt momentan den Staatshaushalt. Das heißt, mit dem jetzigen Steuersystem wäre das nicht finanzierbar. Das muss man schon auch, das gehört irgendwie dazu. dazu. Eine Billion Euro sind
1: einfach tausend Milliarden. Ja. Das, ist so, das ist gar nicht greifbar, wie viel Geld das ist. Ne?
2: Man muss sozusagen darüber sprechen, wie man durch verschiedene es gibt verschiedene Modelle wie das finanzierbar wäre unter anderem Finanztransaktionssteuer Maschinensteuer oder also in der Zukunft dann ähm, ja. äh, oder auch andere Modelle klar ist auf jeden Fall dass die Volkswirtschaft das in jedem Fall hergeben würde ähm, zu finanzieren aber nicht mit der jetzigen nicht mit dem jetzigen Staatshaushalt also da Umstrukturierungen wären da auf jeden Fall notwendig
3: es gibt sogar äh, so auch äh, Streit darüber, also Richard David Brecht hat das ja auch in seinem Buch erwähnt, dass er dafür ist, dass zum, zum Beispiel sowas wie Kindergeld aus, ausfällt, weil seine Argumentation ist, dass ähm, wenn du, sag ich jetzt mal, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen von 1500 netto hast und dann halt, sag ich jetzt mal, vier Kinder bekommst, dass du damit halt extrem gutverdiener bist im Vergleich dazu und er will in dem Fall dann halt fürs das Kinderbekommen kein Geld oder das nicht als Leistung irgendwie äh, ähm, entlohnen oder sowas, was ich dann ja, schon gut, das aktuelle sie, sie, sie kund ziemlich Kinder ziemlich, äh, ziemlich problematisch da, finde. Die das auch, aktuelle ja. Kindergeld ist ja auch nicht
1: als als, als Lohnkonzept, ja, genau, als Konzept gedacht. Das ist ja, das ist eine finanzielle Unterstützung. Genau, eben. Die ja auch nicht da, nicht ansatzweise daran reicht,
2: was Kinder kosten. Nee. Also ja. ja. Mhm.
1: Ich ist das dann wenn ich bedingungsloses Grundabkommen wäre ab 18 oder ab 16? Das ist auch wenn eine spannende darf. Frage,
2: die diskutiert äh, kontrovers diskutiert wird. Also man als müsste man es man ja es mindestens bekommen, wenn man wählen darf. Also es gibt verschiedene Modelle, zum Beispiel ein Modell, was ich gehört habe, ist, dass es ähm, mit dem Alter stufenweise gezahlt wird oder Jugend ist sozusagen ein jugendliches Grundeinkommen gibt, äh, was irgendwie die Hälfte davon ist oder so. 20 Euro.
3: Das, da können sich aber komplett neue so soziale Trends irgendwie. Wenn du, wenn der 16. Geburtstag kriegst du den ersten Check für, dein bedingtes Grundeinkommen <lacht> und dann wird es dann irgendwie so Tradition, dass du dann einen ausgibst oder sowas mit dem ja, ersten du, das
1: ist, Ich finde das einfach hammer spannend, dass wir quasi theoretisch am Drücker sitzen, äh, die gesellschaft Nachhaltig mega krass zu verändern. Democracy. Äh,
2: yeah. Ey, das noch, noch
1: jemand, was, was Wichtiges dazu sagen oder hüpfen wir zu den Grabs? Nee,
2: Ich finde auch, das war gerade ein gutes mhm. Schlusswort.
1: Ja. ja. möchte mit Grab anfangen. Du möchtest mit dem Grab anfangen?
2: Nee, wer? Ich kann das
1: sehr, sehr gerne machen. Ich, äh, man, äh, passend zu meinem aktuellen fiesen Kater habe ich äh, einen alkoholischen Grab und zwar ähm, Schlehen-Schnaps, namentlich Slow Gin. Hat das jemand schon mal getrunken? Nein, nein. Das ist quasi, das ist Gin, aber nicht als Basisfachholder, sondern äh, die Schlähe. Hast du das so aus deinem
3: Barkeeper-Magazin rausgeholt, diesen diesen Grab? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, aber wenn es wieder eine, eine Flasche Slow Gin bestellt, auch bei einem lokalen Schnapsladen, nicht bei Amazon. Ähm, und äh, das, ist, das ist wie Gin, aber hammerfruchtig und nicht wie dieser fiese Gin, der einfach irgendwie so ein bisschen Aroma mhm. drin hat, sondern so, weiß nicht, geil, Slow Gin, lecker. Kauft euch das. Das heißt ich so der hebste, ja, steht in der ich sich so, ich
3: kann
0: nicht fassen. 90% ja, dieser Flaschen werden dann AgenturmitarbeiterInnen verkauft. Wirklich?
3: Ja, liebe Zuhörer, ähm, stelle ich doch schon mal darauf ein, dass solange die Corona-Krise geht, ich meistens irgendwas grabbe, was mit Netflix zu tun hat. Das, das äh, wird sich auch diese Woche nicht ändern. Dementsprechend grabbe ich eine Serie, die ich gestern durchgeguckt habe wieder. Und zwar heißt die Unorthodox. Vierteilige Netflix-Serie. Das erzählt mir mein Papa, ohne scheiße, drei Wochen, dass ich die gucken soll. Ja, da hat dein Papa auch recht. Es geht nämlich da, das ist eine amerikanisch-deutsche Koproduktion. Es geht um eine ähm, Frau, die aus der orthodox-jüdischen Gemeinde, Hasidik, Juden, Juden äh, heißt die Community. Und ähm, sie versucht halt aus diesem... Ja, traditionellen Background rauszukommen und in Berlin neues Leben anzufangen. Also der die Serie spielt zur Hälfte in New York, zur Hälfte in Berlin. Oh. Und man bekommt einen sehr tiefen Eindruck in den orthodox-jüdischen Glauben. Vor allem, also das ist jetzt kein Spoiler, sie heiratete halt auch in, in, der, in der Serie. Und es wird die komplette Hochzeitszeremonie Originalgetreu nachgestellt und allein deswegen lohnt sich die Serie, das mal irgendwie so zu sehen und sich das anzugucken, weil das ja logischerweise halt auch meistens unter Verschluss passiert. Meine, meine, meine blöde Frage:
1: Wenn jetzt Menschen tatsächlich jüdischen Glaubens sind und so eine komplett durchexerzierte Hochzeit für einen Film machen, sind die dann wirklich verheiratet?
3: Also das sind ja das so. Also aber irgendwie, also oder? ich glaube, die Hauptdarsteller hat einen israelischen Background, aber sie ist auf jeden Fall nicht orthodox jüdisch. Wenn Menschen aber ja, im Film aber, heiraten, aber, äh, dass das diese komplette äh, Hochzeitszeremonie, also nur das Zeremonielle beispielsweise geht über acht Stunden und dann fängt erst die wirkliche Party an. Also das es wird ist, echt sehr, das wirklich bis ins kleinste Detail wird das halt gezeigt, wie das, das läuft. Das ist wirklich spannend. Cool. Das
2: klingt irgendwie ehrlich gesagt nicht so spannend. Ja, wenn du dich, wenn,
3: wenn du ein bisschen, sag ich jetzt mal. Äh, äh, na, Re Religion, Religion ist ja ein sehr sehr großes äh, und wichtiges <lacht> Thema, wenn man sich damit vielleicht mal auch äh, mit Religion auseinandersetzt, die äh, ein bisschen äh, ja, spezieller äh, spezieller sind, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken und das ist auch eine geile Geschichte, die auf einer wahren, Gesch äh, auf, äh, einer wahren Geschichte basiert, von daher. Ich, das immer du so, mal.
1: ich hab, wollte gerade fast fast sagen, nicht speziell, sondern exotisch. Und da ist mir eingefallen, dass, dass ich das ganz fies finde, wenn Leute exotisch sagen zu allem, was jetzt nicht allmannmäßig
2: ist. <lacht> ja, ja, true. Es ist okay ganz für
4: Ich möchte an
2: den Grab anschließen. Ich äh, möchte auch ein, äh, etwas grabben, um ein bisschen mal seinen Horizont zu erweitern. Und zwar erzielt Nachrichten... <lacht> aus anderen äh, Ländern konsumieren. Ich habe mhm. gemerkt, dass es gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie mega spannend ist, zu schauen, wie zum Beispiel aus britischer Sicht darüber berichtet wird, aus amerikanischer Sicht. Und dann war direkt mal so zu BBC zu gehen äh, oder zu CNN und so. Nicht weil da irgendwie andere Fakten drin sind und man muss auch schauen, was das so für populistische Medien oder nicht Pop oder Qualitätsmedien sind. So, das ist natürlich wichtig. Aber um so ein bisschen so ein Gespür dafür zu bekommen, wie aus anderen Perspektiven mhm. ähm, Bericht erstattet wird. Ähm, und da vielleicht dann auch mal so ein bisschen aus dem Westen rauszugehen und auf andere Länder zu schauen. Ähm, ich habe hier zum Beispiel, ich habe hier eine ähm, bengalische Zeitung, die auf, aber auf Englisch ist. Und Geil. das ist Crazy. mega spannend, da mal so zu lesen wie über Corona äh, aus der bengalischen Perspektive berichtet wird. Oder es sind so spannend. kleine Fakten schon direkt, wie ähm, wenn man sich hier hinten auf der Zeitung die Weltkarte anschaut und ähm, dann einfach sozusagen einen komplett anderen Ausschnitt hat für die Weltkarte mm. als für die Zuhörerinnen zu beschreiben. Sozusagen in der Mitte liegt ähm, die Trennung zwischen also der Pazifische Ozean ist das heißt, glaube ich zwischen <lacht> USA und ähm, China, ist das der Pazifik? Ja. Ich, ich glaube, ja. In der Tat ist das so Pazifik. Und äh, zentral ist quasi ähm, Asien und Australien und Europa ist äh, links auf der Karte und die USA rechts auf der Karte. Und das ist so ein ganz einfacher Fakt, der einen zeigt, was man für ja. ein eurozentrisches Weltbild hat, weil die Karten, die wir haben, immer ähm, ja, Europa ja. im Zentrum haben, also so im wahrsten Sinne des Wortes eurozentrisch sind. Ähm, mhm. Und das ist so ein bisschen so eine, ähm, so ein gutes Sinnbild dafür, ähm, wie dann auch die Berichterstattung ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Bengalische Zeitung liest, die viel mehr auf Geschehnisse in Asien äh, basieren, ähm, nicht nur national natürlich, sondern aber auch ähm, regional, äh, da viel mehr der Fokus auf ähm, China, auf äh, Südostasien und so liegt, wo wir sonst mhm. halt aus unserer eurozentrischen Berichterstattung irgendwie schwer rauskommen aus dieser Bubble. Und ich finde es einfach mega spannend, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil durch Internet wir halt einfach die Möglichkeit haben, äh, in verschiedensten Ländern irgendwie auf Nachrichten zuzugreifen. Da gebe ich
3: dir einen Pro-Tipp. Ähm, die Seite News newsmap.jp ist eine japanische Seite, weil das Japaner diesen Algorithmus geschrieben haben und dann kannst du die ähm, das Themenfeld einschränken auf beispielsweise nur Politik oder Sport und dann halt auch auf die einzelnen Länder. Das heißt, Beispielsweise kannst du genau sehen, was für ein ähm, Sportthemen sind gerade am meisten geklickt in Griechenland von mir aus. Oder was für Politikthemen sind hm. äh, am meisten geklickt in äh, in England oder in Indien. Was weiß ich. Ähm, das ist eine ziemlich geile Seite. Ist auch mega geil aufgemacht. Äh, ich schicke dir mal einen Link später. Ähm, das klingt echt spannend. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja Wie heißt das nochmal? Kannst du nochmal sagen? Newsmap.jp Newsmap. News, okay, cool. Geilo. Lore, muss noch grabben? Ich
0: muss noch grabben. Ich habe auch einen Quarantäne-Grab. Und zwar, wie ihr alle auch, offensichtlich trinke ich aktuell viel zu viel Alkohol. Und meine beiden Mitbewohner sind ein bisschen unter die Pseudo-Weinkenner gegangen, aber nur dank Hilfe von Vivino. Vivino, eine Wein-App, mit der man Wein scannen kann. Und was ich schon beeindruckend finde, man fotografiert einfach nur das Etikett und der wird erkannt wie Magic, ohne hm. QR-Code. Ähm, und dann, wie ihr wisst, bin ich großer Fan von irgendwelchen <lacht> mittelgroßen Communities wie damals der Geocaching-Community, einfach weil ich die Kommunikation mit <lacht> also den Leuten so geil finde. Und, und, wenn, sich laden mit die App und jetzt wenn du bei Netto stehst und ich weiß, welchen Wein du kaufen sollst, fotografierst du den. Und wir haben hier zum Beispiel einen Rioja geschenkt bekommen von meiner Mutter zu Ostern. Der hat 8500 Bewertungen. Ähm, die Leute sind sehr kritisch. Er hat 3,7 Sterne. Und ist damit uh, uh, uh. unter den... Top der 9% aller Weine weltweit und die Leute schreiben bei einem 5-Euro-Wein so eine Bewertung wie Sehr trockene Rosé, leichte Himbeernote, vermisse die sommerliche Leichtigkeit, vielleicht gut für den Herbst, weniger gut im Frühling und Sommer. Also tolle <lacht> Kommentare. Ihr könnt euch damit wirklich Community. viel Ärger ersparen. Äh, Community. Ey,
3: ich würde mich mal interessieren, was sie für den Sangria äh, ähm, aus dem Penny, aus dem Tetra-Pack,
0: was sie da drunter schreiben. Ich glaube, der wird geblockt, kann ich mir vorstellen. Normale <lacht> <So lacht> so also. Bewertung,
2: straight out of Ballermann. <lacht>
0: Straight <lacht>
1: out of baller also Ja, das
0: wird Geotech filtern kann. Aber wirklich, Leute, zieht euch rein. Ich finde, ich bin einfach begeistert, wie ihr wisst, wenn Leute eine Option für so kleine Dinge entwickeln. Und diese Vivino-App ist das beste Beispiel. Also 9000 Bewertungen für einen random Ma Random Wein finde ich einfach beeindruckend dafür, dass ich von dieser Community vorher noch nie gehört habe. Vivino. Und noch was bisschen, Geil. Ho bisschen hochwertiger, noch ganz schnell der Honorable Mansion ähm, hört euch Marina Weißband bei Friedemann Karek im Gespräch an. Friedemann und Freunde. Das ist die ehemalige Generalsekretärin der Piraten. Es geht um mhm. Corona.
2: Cool. Ah, das Vielen war's. Dank. Spannende Grabs
1: heute. Super. Wow. Äh, das hat mal wieder Spaß gemacht. Ich fand auch, das war ja. eine gute,
2: abwechslungsreiche Episode. Wow, ich bin richtig außer Atem. Irre,
1: irre. Nice. Genau, ich würde sagen, wir verabschieden euch in die Nacht, liebe Zuhörerinnen, und äh, oder in den Mittag, in den Morgen. Und dann sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Bis dann. Yes. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. Adios. Wir freuen uns drauf.
1: Tschüss. Auf.